0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay sẽ có những nội dung sau đây: Siết chặt hoạt động cho vay tiêu dùng, khó đẩy lùi tín dụng đen, chuyên mục chuyện thị trường chuyển đến nội dung thanh toán bằng QR code hiện đại nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính cho biết dự thảo nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 đã được hoàn thiện để chính chính phủ sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân. Về cam kết thuế xuất khẩu trong CPTPP, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế xuất khẩu đối với phần lớn các mặt hàng điện đang áp dụng thuế xuất khẩu cơ bản theo lộ trình từ 5 đến 15 năm sau khi hiệp định có hiệu lực.
1: Trước kiến nghị của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không nên để chủ đầu tư thu kỳ phí bảo trì nhà chung cư 2% vì là một trong những nguyên nhân dẫn đến tranh chấp tại các chung cư, ông Nguyễn Trọng Ninh, cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết, quy định cao nhất về vấn đề quỹ bảo trì nhà chung cư thuộc các cơ quan ban hành luật. Quy định thu phí bảo trì 2% nằm trong luật nhà ở năm 2014 nên thay đổi cũng phải dựa trên sửa đổi luật. Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra và làm việc với hai thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch thì cuối tháng Tư này Bộ xây dựng sẽ có buổi giải trình trước Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về vấn đề quỹ bảo trì nhà trung cư Còn việc bỏ hay là không thu thu sau hay là giữ nguyên như hiện tại thì Bộ xây dựng sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định
2: Quý 1, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 200.000 tỷ đồng Cụ thể đến ngày 31 tháng 3 tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 200.000 tỷ đồng tăng gần 7.000 tỷ đồng so với năm ngoái tổng dư nợ đạt hơn một trăm chín mươi bốn tỷ đồng tăng sáu tỷ đồng và tăng ba so với cuối năm ngoái với gần sáu triệu hộ nghèo hộ cận nghèo và các
1: đối tượng chính sách khác còn dư nợ theo kế hoạch năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đào tạo nghề cho 10.500 lao động nông thôn, trong đó có gần 2.487 người học nghề nông nghiệp và hơn 8.000 người học nghề phi nông nghiệp, tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp, nghiệp vụ quản lý tư vấn đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho hơn 100 giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý đào tạo nghề quận, huyện và cán bộ hội đoàn thể phối trợ đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo nghề cho 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tại các huyện nông thôn mới trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư số 43/2016 quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Một trong những điểm sửa đổi đáng quan tâm trong dự thảo thông tư lần này là các yêu cầu nhằm hạn chế giải ngân trực tiếp cho khách hàng. Tuy nhiên điều này lại mâu thuẫn với chủ trương hạn chế tín dụng đen của chính phủ. Vì muốn đẩy lùi tín dụng đen thì một trong những giải pháp hữu hiệu nhất là đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, giúp tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức của người dân. Phóng viên Bảo Ngọc có bài phân tích. Theo dự thảo sửa đổi, Ngân hàng Nhà nước yêu
2: cầu các công ty tài chính chỉ được giải ngân trực tiếp cho khách hàng vay đối với khách hàng đã và đang vay tại công ty tài chính đó, được đánh giá có lịch sử trả nợ tốt theo quy định nội bộ của công ty tài chính và không có nợ xấu theo kết quả phân loại nhóm nợ của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, đến thời điểm gần nhất, tính từ thời điểm ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng. Ngoài ra, các công ty tài chính phải đảm bảo tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng vay không vượt quá 30% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính. Động thái sửa đổi thông tư quy định về cho vay tiêu dùng là một quyết sách tích cực của ngân hàng nhà nước đưa ra trong bối cảnh các bộ ban ngành cùng vào cuộc quyết liệt nhằm đẩy lùi tín dụng đen. Xét về mục đích sửa đổi thông tư, những điểm mới trong dự thảo này mang ý nghĩa hạn chế giải ngân bằng tiền mặt nhằm giảm rủi ro cho các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, đồng thời cũng hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế, giúp thị trường cho vay tiêu dùng phát triển bền vững, lành mạnh và hiệu quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, dự thảo này có một số điểm cần phải xem lại. Thứ nhất, nếu chỉ giải ngân cho những khách hàng từng vay tại công ty tài chính đã có lịch sử trả nợ tốt, thì những khách hàng này lại không phải là mục tiêu hướng đến của chính sách đầy lùi tín dụng đen. Bởi những người đã phải tìm đến tín dụng đen thường là những người không thể tiếp cận được với nguồn vốn chính thức từ các công ty tài chính. Chị Nguyễn Thị Tuyết sống tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội cho rằng những người cần vay tín dụng tiêu dùng thường là những người chưa có lịch sử tín dụng. Nếu mà đã từng đi vay rồi mà trả nợ đúng hạn tốt ấy, thì đấy là khách hàng tiềm năng hết rồi thì cần gì mở rộng các cái trường hợp mà cho vay tín dụng nữa. thì Như bản thân tôi thì
0: đang cần tiền để mở một cái hàng ăn nhỏ nên là mới cần đến vay tín dụng. thế Nhưng mà nếu mà không giải ngân bằng tiền thì không giải quyết được nên là trường hợp của tôi thì tôi cũng không vay được.
2: Hiện nay, các công ty tài chính có phân khúc khách hàng khá đặc thù, cho vay với hai dòng sản phẩm cơ bản. Dòng sản phẩm chuyên biệt cho vay để khách hàng mua một loại hàng hóa dịch vụ duy nhất như xe máy, mua hàng gia dụng, kim khí điện máy v.v. Dòng sản phẩm linh hoạt cho vay để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng đa dạng của khách hàng như đóng học phí, du lịch, cưới hỏi, sửa chữa nhà cửa, trang trải chi phí cho sinh hoạt gia đình hoặc cho các dịp đặc biệt. Đối với dòng sản phẩm này, công ty tài chính tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng để chủ động thanh toán các khoản tiêu dùng theo kế hoạch của mình và phù hợp với mục đích vay tiêu dùng. Theo thống kê mới đây của Tổng cục Thống kê, có đến 65% dân cư đang sinh sống tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, không có tài khoản ngân hàng và cũng chưa có thói quen sử dụng dịch vụ hay sản phẩm tài chính ngân hàng. Trong trường hợp này, phương thức giải ngân cho bên thụ hưởng không thể thực hiện được. Cùng với đó, việc giới hạn kênh giải ngân trực tiếp cho khách hàng sẽ làm giảm khả năng tiếp cận nguồn vốn vay hợp pháp của người dân nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế phương thức cung ứng vốn, giảm quy mô hoạt động của các tổ chức tài chính chính thống. Đây chính là một trong những nguyên nhân cơ bản của việc phát triển nguồn vốn tín dụng đen do tính chất tiếp cận nguồn vốn này luôn rất dễ dàng, nhanh chóng và linh hoạt, theo từng đối tượng khách hàng tiến sĩ lê xuân nghĩa chuyên gia kinh tế cho rằng hệ thống tài chính ở việt nam chưa thể giao dịch tất cả dịch vụ qua ngân hàng vì vậy việc áp tỷ lệ giải ngân tín dụng bằng tiền mặt sẽ gây khó khăn cho hoạt động vay vốn này
0: Việt Nam thì có tới được khoảng bảy mươi phần trăm những người trưởng thành là không có tài khoản ở ngân hàng và cả nơi mà họ giao dịch chắc là có tài khoản ở ngân hàng. Ví dụ như là để chữa bệnh, để đóng tiền học cho con, để đóng tiền học thêm, cưới, xin, để là hàng loạt cả chi tiêu nhỏ lẻ và họ thì những cái chỗ đấy thường là không có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam thì đang là một vấn đề mà còn lâu dài thì mới có thể là tạo ra được một cái môi trường tín dụng dân chủ, thói quen là giao dịch ngân hàng. Điều đấy là cái điều chúng tôi cũng nên nắm xét thực tế trong cái hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: quý vị và các bạn một lý do nữa khiến ngân hàng nhà nước quyết định đưa ra dự thảo siết các hoạt động giải ngân trực tiếp cho khách hàng trong cho vay tiêu dùng một phần để đảm bảo an toàn thanh toán cho các công ty tài chính tuy nhiên việc quyết định cho vay hay không đã được công ty tài chính thẩm định lựa chọn khách hàng họ là đơn vị trực tiếp chịu rủi ro nếu không xem xét tới nhu cầu khả năng trả nợ của khách hàng nếu như vậy quy định khống chế tổng dư nợ giải ngân trực tiếp không được vượt quá 30% tổng dư nợ tín dụng của công ty tài chính có hợp lý hay không? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu về vấn đề này. Thưa ông, ông có nhận
2: xét như thế nào về quy định khống chế tổng dư nợ giải ngân trực tiếp cho vay tiêu dùng không được vượt quá 30% tổng dư nợ tín dụng của công ty tài chính ạ?
0: trước hết là tôi cũng hiểu lý do mà ngân hàng nhà nước muốn khống chế trần 30% cho tổng dư nợ tín dụng của một công ty tài chính là một ý tốt nó hạn chế được cái rủi ro về nợ xấu khi mà các công ty tài chính cho vay các khách hàng Thì nếu mà họ giải ngân trực tiếp cho cái bên mà cung cấp sản phẩm dịch vụ mà khách hàng của họ mua Thì các công ty tài chính có thể kiểm soát được cái vấn đề sử dụng vốn Cái điều thứ hai cũng quan trọng là với cái việc mà giải ngân có cái trần như thế Nó cũng giảm thiểu việc mà sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế Tuy nhiên nó lại có những cái tác dụng ngược lại với một số những cái chủ trương khác Chứ nhất là cái hiện tại thì chính phủ cũng đang muốn hạn chế cái tín dụng đen và để hạn chế tín dụng đen thì chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước kêu gọi các ngân hàng cũng như là các công ty tài chính, các quỹ tín dụng nhân dân mở rộng cửa hơn để mà có thể cung cấp tín dụng cho người dân, đặc biệt là những người dân mà họ khó khăn tiếp cận với nguồn vốn truyền thống, là nguồn vốn của các ngân hàng. Thế thì để mà người dân họ tiếp cận nhiều hơn với những nguồn vốn chính thống mà không sử dụng tín dụng đen thì cái việc mà kiểm soát giải ngân ở cái mức tối đa là ba mươi bằng tiền mặt trong tổng dư nợ điều đó nó không giúp cho cái việc ngăn ngừa hoặc là giảm thiểu tín dụng đen qua những cái vay truyền thống.
2: Vậy bài toán được đặt ra là để tín dụng tiêu dùng phát triển trong một môi trường như thế nào thì để có thể vừa kiểm soát rủi ro, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy lùi tín dụng
0: đen ạ thưa ông? Công ty tài chính khi mà họ cho vay một cái món nào đó thì họ phải thẩm định cái khả năng trả nợ của người đi vay cũng như là cái việc sử dụng vốn của người đi vay. Thì nếu người đi vay mà họ phải sử dụng cái nguồn vốn đó bằng tiền mặt chẳng hạn như có những cái mục đích vay như là đi du lịch hoặc là đi chữa bệnh hoặc là có những cái uh, chi phí sinh hoạt mà họ uh, bắt buộc phải sử dụng tiền mặt thì trong trường hợp đó thì phải để cho họ sử dụng tiền mặt với điều kiện là công ty tài chính đã thẩm định được cái khả năng trả nợ của khách hàng rồi và đã nghiên cứu hồ sơ tín dụng của họ và thấy rằng cái việc mà họ sử dụng tiền mặt là cái điều mà chính đáng Thì khi mà các công ty tài chính mà đã làm được những cái việc đó thì phải để cho các công ty tài chính họ có cái quyền và có cái sự tự do giải ngân bằng tiền mặt hoặc là giải ngân trực tiếp cho những người cung cấp dịch vụ hàng hóa mà khách hàng của mình đi mua. Tôi nghĩ rằng cái việc khống chế cái trần 30% đó là không hợp lý. Hãy để cho các công ty tài chính họ có cái sự thẩm định và có cái sự quyết định về cái trong cái dư nợ của họ là bao nhiêu phần trăm là hợp lý. Cái vấn đề mà làm sao mà một món vay được sử dụng một cách hiệu quả đúng mục đích và người đi vay có khả năng trả nợ. Đây là cái vấn đề cốt lõi. Thế thì cái trách nhiệm mà để thẩm định cái hồ sơ tín dụng là trách nhiệm của các công ty tài chính. Họ phải có trách nhiệm theo sát. Khách hàng theo dõi tất cả những cái vấn đề tài chính của khách hàng rồi sử dụng tất cả những quy định của ngân hàng nhà nước về việc cho vay và sử dụng tất cả những cái quy trình, những cái chính sách nội bộ của mình về tín dụng để mà có thể thẩm định cái hồ sơ chính dụng một cách nó chính xác. Thế nhưng mà đến cuối cùng thì hãy để cho các công ty tài chính có cái quyền quyết định là họ giải ngân bằng tiền mặt hay là họ trực tiếp giải ngân và chuyển khoản đến cho những nhà cung cấp dịch của khách hàng của mình thì cái đó là cái quyền quyết định của các công ty tài chính
2: Vâng xin cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Trì Hiếu về những trao đổi vừa rồi À, thưa quý vị, như vậy, việc siết chặt các quy định liên quan đến hoạt động cho vay, giải ngân trực tiếp cho khách hàng của công ty tài chính tiêu dùng, đặc biệt là việc giới hạn quy mô dư nợ cung ứng cho khách hàng, giải ngân trực tiếp tối đa không quá 30% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, sẽ tạo ra những tác động ngoài mong muốn, khiến các công ty tài chính phải điều chỉnh định hướng, quy mô hoạt động, cơ cấu lại danh mục sản phẩm, theo hướng phải thu hẹp dòng sản phẩm linh hoạt là dòng sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với tín dụng đen. Khi đó, các sản phẩm cấp tín dụng của công ty tài chính tiêu dùng sẽ không thể đáp ứng được hết các nhu cầu tiêu dùng hợp pháp, hợp lý của người dân. Người dân buộc phải trông chờ tìm kiếm nguồn tín dụng đen để giải quyết nhu cầu cấp bách của họ. Như vậy, chủ trương thúc đẩy cho vay tiêu dùng tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần hạn chế đẩy lùi tín dụng
1: đen sẽ khó thành hiện thực thưa quý vị và các bạn thị trường cho vay tiêu dùng tại Việt Nam đang được đánh giá là còn nhiều tiềm năng khi cơ cấu dân số nước ta đang ở độ tuổi vàng tuy nhiên có thể thấy rõ ràng hiện tại trên thị trường chỉ xuất hiện một số các công ty lớn như FE Credit, Home Credit mà để người tiêu dùng có lợi thì thị trường phát triển cần có sự cạnh tranh nên sự ra đời của nhiều công ty tài chính mới là cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của các công ty tài chính thì không nên bó hẹp hoạt động của các công ty này hơn nữa để đẩy lùi nạn tín dụng đen thì sự phát triển của tài chính tiêu dùng cũng như là những công cụ tài chính khác là điều tất yếu cần có cơ chế thông thoáng hơn cởi mở hơn để có lợi cho cả người tiêu dùng và nền kinh tế. chuyện thị trường thưa quý vị và các bạn hiện nay khi công nghệ ngày càng phát triển các hình thức thanh toán cũng trở nên đa dạng Thay vì thanh toán bằng cách trả tiền mặt truyền thống thì các hình thức thanh toán bằng thẻ trở nên phổ biến hơn. Đặc biệt là hình thức quét thẻ mã QR hiện đại đã tiếp cận đến với người sử dụng. Tuy nhiên hình thức thanh toán này thì còn chưa được sử dụng rộng rãi cũng như là còn đem lại nhiều rủi ro. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, cộng tác viên Nguyễn Hồng và Thu Hương thông tin về nội dung này. QR Code là
3: dạng mã vạch 2 chiều 2D thế hệ mới có thể được đọc bởi một máy đọc mã vạch hay smartphone, điện thoại thông minh, có chức năng chụp ảnh camera với ứng dụng chuyên biệt để quét mã vạch. Bên trong một mã QR có thể chứa các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc trang web, thông tin sự kiện, thông tin liên hệ, tin nhắn hoặc cả một đoạn văn bản vị trí thông tin địa lý. Kỳ thuộc vào thiết bị đọc mã vạch QR, khi bạn quét nó sẽ dẫn tới các kết quả có chứa sẵn bên trong. Mã QR code đang trở thành một phương thức thanh toán nhanh gọn khi mua hàng của nhiều người. Sau đây là một số ý kiến tại các cửa hàng áp dụng hình thức thanh toán cho khách hàng bằng QR code được phóng viên ghi nhận lại. ở Hình thức QR Pay thì cửa hàng mình đã dùng khá lâu rồi, khoảng hơn một năm nay. Ưu điểm mà QR Pay thì mình thấy rất là nhiều ưu điểm. Dự nhiên là khách hàng không mang nhiều tiền mặt thì có thể thanh toán Quy Bay sẽ nhanh gọn và tiện tiện cho khách hàng và người thanh toán hơn Rồi khi dạng Quy là thì có chương trình khuyến mãi Giảm 5%, 10%, thậm chí là lý 100 nghìn Thì khách hàng rất là thích dùng Quy khi nói đến chương trình giảm giá này Tôi thấy thì mọi người ở đây cũng hay sử dụng QR code để thanh toán Như bên tôi đang có những cái chương trình khuyến mãi nếu mà khách hàng sử dụng cái hình thức thanh toán như thế thì sẽ được hưởng những ưu đãi như là tích điểm hoặc là giảm giá. Thì tôi thấy là đây là một hình thức rất tiện lợi. Mặc dù đây là hình thức mới nhưng mà tôi tin là nó sẽ phát triển trong tương lai. Việc sử dụng mã QR code để thanh toán vừa nhanh gọn, thuận tiện và an toàn cho cả người mua và người bán. Tuy nhiên, nhiều người vẫn sử dụng phương thức thanh toán truyền thống là trả bằng thẻ hay tiền mặt khi mua hàng tại các cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại siêu thị lớn có áp dụng hình thức trả bằng QR code. Khi mà mình đi mua hàng ở siêu thị Vmart ấy, thì mình thấy một số người họ hay thanh toán với nhân viên như thế bằng phần mềm trên điện thoại ấy. nhưng mà mình thì mình không sử dụng cái cách thức thanh toán bằng quét mẽ bao giờ mà mình vẫn sử dụng cách các, các cách truyền thống đấy là trả tiền mặt hoặc là tôi khi là quẹt thẻ nếu như mà hết tiền mặt bởi vì là mình thấy là đấy là thói quen hàng ngày của mình rồi nên là mình không muốn thay đổi cái thói quen đấy mình biết đến hình thức thanh toán này nhưng mà mình không sử dụng khá nhiều à, mình thấy cái sử dụng thanh toán bằng tiền mặt ấy, thì nó có thể dễ dàng hơn và theo cách truyền thống
2: mà mọi người hay thường dùng
3: thời gian gần đây đã xuất hiện một vài quầy hàng ở Việt Nam thanh toán bằng cách quét mã qr code chỉ cần chủ cửa hàng gửi mã và người mua thanh toán thì giao dịch hoàn tất. Hình thức thanh toán này đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các nơi tập trung nhiều du khách Trung Quốc như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nha Trang. Đáng lo ngại, hình thức thanh toán qua những ứng dụng điện tử như Alipay hay WeChat Pay cho phép các giao dịch được thực hiện bằng đồng tiền nhân dân tệ, chuyển thẳng sang các ví điện tử đặt tại Trung Quốc mà không phải qua bất cứ một ngân hàng nào tại Việt Nam. Đây chính là hình thức chuyển tiền lậu ra nước ngoài. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho biết,
0: thanh toán bằng code QR nó sẽ phát triển nhanh hơn, thuận lợi hơn bởi vì về chi phí và tốc độ của nó. Nhưng đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác so với cái việc là chúng ta sẽ quản lý cái ví điện tử như thế nào để cho nó giảm bớt đi cái hiện tượng là người trốn thuế có thể là được tiền hoặc có thể là dùng vào những mục đích khác không phải là tiêu dùng như là đánh bạc ra cần phải nâng cao ý của người dân khi dùng người ví điện tử tiếp tục tăng cường cái hệ thống công nghệ thông tin để chúng ta có thể là kiểm soát được các giao dịch tốt hơn
3: khi các dòng tiền thanh toán hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam đều thông qua ứng dụng thanh toán của các tập đoàn công nghệ của nước ngoài. Nguy cơ không những lĩnh vực tài chính trong nước bị thâu tóm mà còn liên quan đến an ninh tiền tệ, hành vi và thói quen tiêu dùng của người Việt hoàn toàn có thể bị nắm bắt và khai thác. Chưa kể, khi các ví điện tử có giấy phép hoạt động tại Việt Nam thì giao dịch toàn bằng tiền đồng. Nhưng trong các vụ thanh toán lậu lại theo tiền nhân dân tệ, toàn bộ giao dịch diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam nhưng dòng tiền lại chạy sang bên kia biên giới. Điều này khiến cơ quan nhà nước thất thu thuế, và nặng nhất là ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.